0: Ich sag mal, der Unterschied zwischen Cheftrainer und Co-Trainer war halt das, dass ich mich als Co-Trainer muss immer überlegen, okay, was kannst du jetzt sagen? Ist jetzt, wenn ich das jetzt sage, was sagt der Yogi dazu? Als Cheftrainer ähm, gehe ich mich so, wie ich bin und sage das, was ich denke und äh, ist für mich ein bisschen leichter. Trainerkompetenzen im Profifußball.
1: Podcastserie der DFB-Akademie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. An meiner Seite ist wieder Dr. Anselm Küchle, dessen Studie ja die Grundlage unserer Podcastserie ist. Heute sind wir erneut in der DFB-Akademie in Frankfurt zu Gast und dürfen mit Hansi Flick, unseren aktuellen Bundestrainer, begrüßen. Hansi, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über Trainerkompetenzen zu sprechen. Und hier vor allem auf das Thema Spieler- und Mitarbeiterförderung eingehst. Ansel, wir beide freuen uns ja eigentlich über jeden Gast, mit dem wir spezifische Kompetenzbereiche im Detail betrachten dürfen. Aber ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass wir uns Hansi schon in den ersten Planungen als Gesprächspartner gewünscht haben. Und das jetzt nicht nur, weil er Bundestrainer ist, sondern vor allem, weil er für diesen Kompetenzbereich ja steht, wie nur wenige andere.
2: Dennis, ich würde dir echt gerne auch mal widersprechen. Aber auch da kann ich dir nicht widersprechen. Nee, natürlich Hansi, Hansi Flick, schön, dass du da bist. Ich denke, dein Lebenslauf zeigt, du hast so viel erlebt, so viele unterschiedliche Stationen, so viele unterschiedliche Aufgaben gehabt. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die nächste Stunde höchst spannend wird. Hansi, wir sprechen ja über Trainerkompetenzen ganz allgemein betrachtet zum Start
1: was zeichnet für dich einen guten Trainer aus? Also gibt es Attribute trotz all der unterschiedlichen Typen, die es nun mal gibt, die aber irgendwie für alle Trainer gelten?
0: Ja, erstmal hoffe ich, dass ich natürlich äh, eure Erwartungen erfüllen kann. Aber wenn ich das Ganze jetzt habe mit erfolgreicher Trainer, was ist das? Ähm, für mich ist hat Erfolg der, der andere erfolgreich macht. Um, um das geht es letztendlich. Und äh, letztendlich einen Erfolg zu definieren. Ich glaube, für jeden Trainer anders. Also, ob ich jetzt Trainer bei Bayern München bin, ist Erfolg anders definiert als Trainer von, ja, ich sage mal, aktuell Borussia München Gladbach oder VfL Bochum, wird anders definiert. Und, und deswegen ist, glaube ich glaube muss man das Gesamtpaket letztendlich auch anschauen. Und, und dahingehend, glaube ich, ist es dann, ja, für jeden Trainer kann man den Erfolg anders definieren. Erfolgreich ist der, der andere erfolgreich macht. Also
1: wir reden ja über Trainerkompetenzen auch im Profibereich. Ergebnisse spielen dann natürlich eine Rolle. Aber es ist ja, es gab schon eine Wandlung auch in diesem Bereich. Und die Teams wurden immer viel größer jetzt. Wir haben natürlich die Spieler, aber auch das Trainerteam vergrößert sich. Wie siehst du das in diesem Bereich? Wie kann ich denn die anderen wirklich stärken? Oder so Trainer fördern Trainer, dass im Endeffekt die gesamte Mannschaft erfolgreicher
0: wird? Ich glaube, das Erste und das Wichtigste oder sagen wir, das Entscheidende ist einfach, dass ein, dass ein Trainer sein Team drumherum hat, seine absoluten Experten drumherum, die ihn unterstützen, die ihm da letztendlich auch ich wir, die Freiheit geben, ja, seine Qualität auch einzubringen. Und natürlich ist es für jeden Trainer anders, deswegen muss auch jeder Trainer seine, sein Team auch individuell anders aufbauen und aufstellen. Aber das ist somit das Entscheidende für mich, ja. Und, äh, neben den Spielern, neben dem Team drumherum, ist das seine engsten Mitarbeiter, seine engsten, ja, Vertrauten. Das ist, das ist mit elementar, dass du, dass du da einfach Leute an der, an deiner Seite hast, äh, ja, die wissen, wo der Weg hingeht, die auch vielleicht die gleichen Ideen haben, aber trotzdem irgendwie andere Ansätze haben. Also ich denke mal, wenn du nur Gleichgepolte so irgendwie mitschwimmen lässt und und äh, die jeden Tag sagen, wie toll und wie klasse, dass du das machst, äh, ja, das bringt dich nicht weiter als Trainer. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auch auseinandersetzt mit den Dingen, die ähm, ja die den, den Fußballer ausmachen und äh, die auch mal sagen, nee, Hansi, pff, da liegt jetzt komplett falsch, also ich würde es eigentlich so sehen. Ne? Und, äh, und damit auseinandersetzen ist, glaube ich, für einen enorm wichtig. Ähm, man braucht ich glaube einfach ich glaub einfach ein gewisses Alter, eine gewisse Erfahrung, um, uh, um das auch, das auch so, so zu sehen. Wenn ich mit, als ich angefangen habe mit knapp 30, wenn da einer zu mir gekommen wäre, da hätte ich mich erstmal verteidigen wollen. Da hätte ich mir erst gesagt, ja, aber so und so. Ne? Also deswegen ist, glaube ich, immer so das Entscheidende, das Wichtigste, ähm, das kann ich jetzt sagen, im Alter von 57, auch mit, den, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe. Das Entscheidende, das Wichtigste ist, dein Team drumherum. Wie stark ist das? Und äh, wenn es gut ist und man hat auch eine gute Atmosphäre in dem Team, was komplett auch für eine Mannschaft auch wichtig ist, ja, und, äh, und dann hast du erstmal eine gute Basis.
1: Also auch ein unheimlich ja, großer Kompetenzbereich, den ich zu, zu erfüllen habe als ganzes Team, glaube ich, Anselm. In deiner Studie hast du ja verschiedene Profitrainer auch befragt. Wie ordnest du denn diesen Bereich der Spieler- und Mitarbeiterförderung ein?
2: Ja, ich würde gerne, wie, wie immer zu Beginn, noch mal kurz auf den Begriff kommen. Aber ich denke, Hansi hat schon so viele Facetten auch wieder des Begriffs gerade aufgezählt. Es geht im Grunde darum, dass dieser Trainer, der eine hohe Ausprägung in dem Bereich hat, es schafft, Menschen weiterzuentwickeln bzw. ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln, dabei ihre Ziele auch zu erreichen und irgendwo auch äh, das Potenzial zu wecken. Denn jeder Mensch hat unheimlich viele Potenziale, aber es geht ja auch oft darum zu erkennen, in welchem Bereich ist denn ein Mitarbeiter stark. Ja, ich meine, mittlerweile haben wir Spielanalysten, wir haben unterschiedliche Co-Trainer, die verschiedene Aufgaben übernehmen, aber es geht ja auch darum, wo kann die Person den größtmöglichen Wert auch mit einbringen, wo fühlt sich die Person auch wertgeschätzt und auch irgendwo wichtig ja, in diesem äh, großen ganzen Team. Und ähm, ich finde, es geht auch in gewisser Weise darum, auch das hast, hast du, Hansi, ja schon gesagt, irgendwo auch äh, sich selber auch vielleicht so ein bisschen zurückzunehmen und auch andere mal scheinen zu lassen. Vor allen Dingen auch mal in schlechten Zeiten, wenn es vielleicht sportlich mal nicht so läuft, die Verantwortung zu übernehmen und dann aber, wenn es läuft, vielleicht auch mal andere Persönlichkeiten ähm, scheinen zu lassen in meinem Team und eben dann vor allem das große Team auch mal zu zeigen. Denn wir wissen ja alle, in den meisten Zeiten steht der Cheftrainer im Mittelpunkt. Ja, und es ist ja auch schön, mal andere dann im Mittelpunkt stehen zu lassen. Kann dir so unterstreichen. Hansi, lass uns einmal ähm, so ein bisschen
1: chronologisch auf deine, auf deine Karriere schauen und gucken, wie du welche Erfahrungen auch machen konntest und wie es dazu kam, dass du jetzt hier ja, vor uns sitzt, als in der Rolle, in der du ja nun mal bist. Du hast ähm, angefangen als Profi, warst beim FC Bayern und beim ersten FC Köln. Du musstest deine Karriere relativ frühzeitig beenden, verletzungsbedingt. Hast du damals schon gespürt, dass der Trainerjob was für dich
0: sein konnte? Also ich habe mich immer mit den Dingen auseinandergesetzt. Es war schon, schon eigentlich relativ früh. Also ich habe immer für mich auch gedacht, okay, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Uh, ich habe das immer reflektiert und, und um, war vielleicht einer, ich sage jetzt mal Spieler, eher so ein ruhiger, stiller. Aber wenn es auf dem Platz ging oder wenn es im Training war, das waren halt so meine Elemente, wo ich mich wohlgefühlt habe und, und uh, wo ich mich auch ausleben konnte. Und ich glaube, die Dinge auch reingebracht habe, die letztendlich meiner, ja, wie so, ein, so mir als, als Person, als Persönlichkeit auch, auch uh, am meisten getaugt haben. Nämlich als Mannschaft, als Teamplayer uh, versucht habe, alles einzubringen, was ich kann, uh, was ich konnte. Und uh, so habe ich eigentlich Fußball immer definiert für mich. Und, uh, und das war, ja, das, das war das war so auch, ja, mit, mit der Phase, ich war viel verletzt, bei Bayern München auch oh, verletzt, dann natürlich der Kreuzbandriss. Aber zuvor waren natürlich auch Dinge, ähm, das natürlich immer schwierig ist. Ne? Du, du hast eine Verletzung und dann sagt der Arzt, ja, das ist eigentlich gar nicht schlimm. Aber du weißt selbst, du weißt selbst auch, dass es ist eigentlich schlimm. Ne? Weil, weil, wenn das, wenn das Knie aufklappt, dann ist halt irgendwas im Innenband. Ne? Und wenn man dann, ähm, das war, das war damals bei mir für Isura in Köln und, ähm, und dann hieß es, ja, aber das ist nicht so schlimm. Aber ich wusste genau, es ist schlimm. Ich bin dann auch zum Arzt meines Vertrauens und, und auch zum Klaus Eder damals, der mir wirklich sehr, sehr geholfen hat, der einfach, einfach eine Koryphäe ist auf dem Bereich. Und äh, der hat gesagt, Hansi, damit kannst du nicht spielen. Ne? Also nicht, versuch bitte nicht da irgendwie mit einem Tape oder was auch zu spielen, sondern da kannst du nicht spielen. Und ich glaube, das hat, das hat mir auch nochmal gezeigt, dass du, dass du Verantwortung übernehmen musst. Du musst Verantwortung für deine Karriere übernehmen. Das ist auch das, was ich den Spielern alle immer sage. Es ist nicht so, dass du sagst, boah, jetzt der Trainer entscheidet alles. Nein, ich meine, natürlich entscheidet er, ob du spielst oder nicht spielst. Ob du, ja, und, aber letztendlich ist, du kannst du so vieles auch selbst in die Hand nehmen, indem dass du, dass du ähm, ja, einfach die Dinge ansprichst, die dir vielleicht nicht gefallen und das habe ich auch immer gemacht. Ich bin zum Trainer hingegangen, habe gefragt, Trainer, was ist los? Warum spiele ich nicht? Und äh, dann hat er mir gesagt, du, da muss er mir sagen, da muss ich mit mir auseinandersetzen. Und das ist aber, das ist aber auch, ich sage jetzt mal, die Aufgabe eines Trainers. Du bist für die Spieler da. Du musst die Spieler besser machen, die Mannschaft besser machen. Du musst die trainieren. Ja, und und äh, und da gehört es dazu, dass ich einen Trainer besser, äh, einen Spieler besser machen äh, muss und äh, damit auseinanderzusetzen. Ich sag mal, für mich jetzt war für mich auch, auch in meinem Weg jetzt als ich sag mal, ich war ja letztendlich nach meiner Karriere ähm, war ich Trainer im Amateurbereich, dann ist es immer mehr geworden, dann als Co-Trainer und äh, habe aber auch selbst ein Sportgeschäft noch nebenher gehabt. Ne? Also ich, meine, ich wusste schon genau, wie viel Einsatz man bringt und bringen kann letztendlich auch ähm, und und deswegen war das für mich wahnsinnig wichtig für meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch für meine Entwicklung. Ich glaube, wir kennen das alle,
1: die wir uns im Fußball rumtreiben, dass es immer wieder Spieler gibt, dem man so nachsagt, ja, du könntest später Trainer werden. Irgendwas haben, haben diese Spieler an sich, wo wir sagen, okay, der <lacht> denkt Fußball mit, der beschäftigt sich damit, so wie du das gerade mhm. gesagt hast, auch der mal nachfragt. an Anselm, welche Kompetenzen sind es denn vielleicht bei, bei Spielern, die da als Rolle zu tragen kommen?
2: Also <lacht> zunächst einmal würde ich gerne noch mal festhalten, natürlich, kann ein Trainer ein ehemaliger Profi sein. Es kann aber auch jemand sein, der eben überhaupt nicht im Profifußball aktiver. war. Ich glaube, das zeigt die Gegenwart, dass es unterschiedliche Lebensverläufe gibt. Wichtig ist, denke ich, und da kann ich jetzt mal aus der Theorie kommen, aus der Wissenschaft, was Studien gezeigt haben, dass gewisse Erfahrungen einfach sinnvoll sind zu machen. Ja, jemand, der als Profi war und vor vielen tausend Zuschauern gespielt hat, vielleicht sogar große Titel erreicht hat, der hat natürlich ein super Fundament, ja, eine klasse, ein klasse Erfahrungsschatz, von dem gezehrt werden kann. Und diejenigen Persönlichkeiten, die es schaffen, damit gut umzugehen, gleichzeitig aber natürlich auch äh, zu lernen, Trainer zu werden. Denn Trainer ist heutzutage einfach auch ein Beruf. Man muss die Dinge ja lernen. Das ist einfach nicht so, dass man schnippt und äh, gleich ein guter Trainer ist. Ähm, gepaart natürlich dann auch mit der Erfahrung auf dem Platz. Ja, eben auch als Trainer Anweisungen zu geben, auch äh, verantwortlich zu sein für 20, 25 äh, Spieler und Spielerinnen auf dem Platz. Ähm, dann, glaube ich, äh, hat man eine gute Chance, ein guter Trainer zu sein. Aber ähm, auch ehemalige Amateurspieler können das erreichen. Und diese haben meistens eben den Vorteil, dass sie vielleicht halt eben schon 15 Jahre Trainer sind, wenn sie 30 Jahre alt werden. Ja, Weil sie vielleicht schon eben mit 15 sich äh, zur F-Jugend gestellt haben, äh, an, an die Linie der E-Jugend und dort Dinge gelernt haben, die man vielleicht auch sehr gut später gebrauchen kann. Äh, egal in welcher Altersstufe ich dann später unterwegs bin. Und da mache ich gern die Klammer. Ich meine, was man ja heute sehr gut sieht, auch wieder, dass... Ähm, ja, Hansi in unterschiedlichen Stationen tätig war, eben auch gesehen hat, wie ist es im Amateurfußball, dann aber auch die Vogelperspektive eingenommen hat, auch aus der Entscheiderrolle und ich glaube, dass einem das natürlich super viele wertvolle Erfahrungen gibt, um eben dann auch wieder diesen Rollenwechsel zu betreiben um ihm zu wissen, wie fühlt sich denn jetzt ein, ein Trainer mal in einer schlechten Phase, wie fühlt sich aber vielleicht auch ein Entscheider in einer gewissen Situation. Ich glaube, das ist, das ist unheimlich wertvoll, deswegen ist ein großer Erfahrungsschatz unermesslich wichtig.
1: So ein bisschen das Beispiel, ein gutes Pferd ist nicht gleich ein guter Jockey oder andersrum. Ne? Also es gehört ein bisschen was dazu, da noch Erfahrung zu sammeln. Jetzt haben wir schon ab und zu gehört, hier bei euch Hansi, du hast ja nach deiner Karriere als Spieler in Bammental, glaube ich, Mitte der 90er hast du angefangen, dann als Spieler Trainer aber auch noch. Ne? Mhm. Wie war so diese Rolle als Spielertrainer für dich?
0: Also als, als Spielertrainer ähm, finde ich, find ich schon spannend, weil du natürlich genau das Feedback bekommst, selbst auch funktioniert das taktisch oder funktioniert das taktisch nicht ne? und, äh, und genau das war ich war damals schon ähm, ja wollte relativ offensiv modernen Fußball spielen damals schon viererkette und und es äh, waren wirklich auch mit damals die ersten die ersten paar Trainingsanheiten, als wir es gemacht haben auch mit hier mit Bändern ne? Habe ich, also dann wie ich auch die, die Spieler dann mal äh, angegurt und, und wie ich dass sie abstimmen dass man da ein Gefühl dafür bekommt also das war damals schon sehr, sehr innovativ und man konnte das natürlich machen. Man konnte es in einer Liga machen, ähm, ja, wo es nicht so drauf äh, ankam. Ne? Also wie ich so ausprobieren, ja, gucken, funktioniert es und dann halt vielleicht nächste Mal wieder, wieder die Dinge äh, anders machen. Und äh, das war für mich schon ein sehr, ja, ein sehr wichtiger Punkt da in meiner Ausbildung. Ich will gerade was die Ausbildung, weil du es eben gerade gesagt hast, ist, natürlich kann das jeder machen, aber wichtig ist entscheidend ist, dass du immer wieder dazu lernen willst, ne, oder dass du dich weiterentwickeln willst. Das ist für mich. Es äh, gibt ja natürlich in der Vergangenheit ist oft mal geprägt. Du, es sind Top-Fußballer und die denken natürlich, sie haben sind dann, wenn sie wenn sie aufhören, den Top-Trainer und brauchen nichts mehr dazulernen. Nein, das ist einfach wichtig, enorm wichtig und äh, deswegen ist es auch für mich. War das damals ähm, meine Trainerausbildung, die habe ich ja Erst äh, in Karlsruhe, oder beides in Karlsruhe gemacht, weil ich natürlich das Sportgeschäft hatte und dann gesagt habe, ich kann jetzt nicht hier fünf, sechs oder acht, neun Wochen, was ich, nach, nach Köln, sondern ich mache es dann, wenn es kommt, äh, in Karlsruhe, in Schöneck und war erst bei, bei Jörg Daniel, da ähm, mhm. habe ich den, den B-Schein gemacht und bei äh, Roland Reichel dann den A-Schein. Und das waren für mich beides unterschiedliche Ausbilder und beide irgendwie einen anderen. Einen anderen äh, Ansatz, aber das war für mich wahnsinnig wichtig und, und äh, ja, also ich möchte es nicht missen und wir äh, ja, haben dann irgendwann, ich glaube so 2-3, äh, äh, ja, ich glaube so 2-3 war das dann mit, mit dem äh, Fußballlehrer und das war für mich so ein richtiger Step-by-Step Step, das Ganze zu machen, optimal, kommt mir auch mehr entgegen, wie jetzt auf einmal alles in dich rein. Und dann kommt schwimmen jetzt mal, ne? Oder guck mal, wie, wie es weitergeht. Also, das war für mich schon. Also für meine Person letztendlich der richtige Schritt.
1: Du hast dich ja auch nicht immer nur in dieser Blase-Fußball-Profitum ähm, befunden, sondern du hast dich halt auch mit anderen Dingen beschäftigt. Du hast es gesagt, du hattest das Sportgeschäft. Du hast, glaube ich, auch eine Banklehre gemacht. Was haben dir so diese Sachen nebenbei, die ja dann nicht nebenbei sind, sondern die das Leben auch irgendwo mitbestimmen. Was haben die dir gegeben und wie? was glaubst du, warum ist es so wichtig, sich auch nicht nur in dieser Blase zu befinden, sondern den Horizont offen zu halten?
0: Ja, na natürlich ist es so, dass man als Fußballprofi möglichst auch guckt, dass wenn man alle drei, vier Tage äh, ein Spiel hat, dass man auch genügend Zeit zur Regeneration hat. Aber ich sag mal, so ein bisschen auch was anderes machen. Ich meine, ich finde find zum Beispiel Jo Kimmich, mit drei Kindern, der weiß ganz genau, wie sein Tag läuft, ne? Wenn er dann zu Hause ist und und genau, das ist aber das, was was es ja ausmacht, das Leben und äh, manchmal auch, äh, ich sag mal, ja viel wichtiger ist. Also wenn ich jetzt zwei Tage hintereinander nur die Füße hochlege, also ich glaube, da ist man fokussierter, da weiß man okay, äh, das auch zu zu genießen, ja, ähm, dass man halt, dass man dann halt auch so eine
2: so eine Phase hat und dann aber wieder wieder trainieren kann. Also was ich da gerne einbringen möchte, ist auch das Thema der diskontinuierlichen Lebensereignisse beziehungsweise kritische Lebensereignisse. Ich finde das auch super spannend auch zu betrachten. Jetzt Hansi, bei dir, ich meine, du hast da eine Ausbildung gemacht, aber du hast auch später Elemente in deinem Fußballerleben irgendwo auch gehabt, die dann dich gefühlt auf eine andere Spur dann gebracht haben, in eine andere Position. Aber es können auch ja wirklich, ich denke, schlimme Dinge sein in einem Leben, die einem passieren, die einem in eine andere Bahn bringen oder aber auch besonders schöne Dinge. Da spricht man eben dann von diesen kritischen Lebensereignissen. Und ich finde, das sieht man bei dir ganz gut. Das sieht man aber auch bei vielen anderen Karrieren. Eben beispielsweise schwere Verletzungen, Karriereende. Was mache ich jetzt? Ja, Manche begreifen das dann als Chance und gehen den richtigen Weg. Und das kann einem eben Perspektiven erweitern. Ja, ähm, diese, diese kritischen Lebensereignisse. Und das finde ich eben auch super wichtig, äh, auch bei Spielern, ähm, die dann ihre Karriere beenden. Es gibt halt eben auch dann noch einen Weg danach und man sollte sich halt frühzeitig auch Gedanken machen, wofür bin ich auch vielleicht, ähm, wo bin ich richtig.
0: Das, das stimmt. Also ich, ich bin auch da, der Meinung, dass du genau wissen musst, was ist deine Leidenschaft, ja. Ja, was ist deine Passion. Ähm, aber, und das, das zeigt, das habe ich mir jetzt auch so, du kannst nie irgendwas planen. Es gibt ja auch viele die sagen, schreib mal auf, was in fünf Jahren, was möchtest du da, drei Jahre oder wo siehst du in zehn Jahren. Das ist, natürlich kannst du das irgendwo machen, aber ich finde, das Leben zeigt oftmals ganz andere, ganz andere Abläufe. Ja? Und, und deswegen ist es wichtig, das, was du machst, aus Überzeugung zu machen und vor allen Dingen, nimm es nicht zu so ernst, das, was du gerade eben gesagt hast, Anseln, das ist, es kann scheitern ja und dann scheitert es halt, ja, dann geht es halt weiter. Und, und ich find, finde, und das war irgendwann mal, ähm, als ich die zwei Spiele bei Bayern München hatte, mhm. wo, wo uh, Nico Kovac entlassen wurde. Und die haben gefragt: Hey, wir brauchen für die zwei Spiele einen Trainer. Ist es, ist es, kannst, stellst du das vor? Und habe ich sagte, Ja, klar, ich möchte aber erst mit Nico reden, ob das für ihn in Ordnung ist. Für ihn war es in Ordnung. Und dann habe ich mal in einer PK gesagt: Ich bin unabhängig. Ich brauche das jetzt nicht. Ja, ich brauche das nicht hier bei Bayern München der Cheftrainer zu sein, ich kann auch andere Dinge machen. Und das war für mich, ich habe als, als ich es hinterher dann so überlegt habe, das war aber genauso der Satz, wo für mich einfach so, hast recht, stimmt. Ja. Und äh, weil es gibt viele, die ver verrennen sich dann, die verrennen sich dann in, in Dingen, ich muss unbedingt, ich muss unbedingt, ich muss unbedingt erfolgreich sein. Und dann, Gibt es dir die ganze Kreativität, die ganze, die ganze Stärke nimmt dir das? Und, und das war für mich einfach so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, genau das ist es
2: und so fühle ich es auch. Ich glaube, dass es auch eine super gesunde Einstellung ist, auch als Trainer, sich da nicht an diesem großen Druck auch hinzugeben. Denn eines sieht man schon, diejenigen Menschen, die irgendwo ein Berufsbild oder eine gewisse Aufgabe zu ihrer Identität machen, ja, das bin ich. Ich bin halt der Trainer vom FC Bayern München und das dann nicht mehr sind. Ich glaube, die zerbrechen dann auch daran. Deswegen ja, denke ich, dass das natürlich super gesund ist im Sinne auch der Selbstfürsorge. Dennis, das hatten wir jetzt auch schon mit Daniel besprochen. Ja, es ist gesünder für für sich selbst und ähm, wir haben tatsächlich im Vorfeld auch mit einem ehemaligen Spieler von dir gesprochen, der äh, bei der Nationalmannschaft unter dir gespielt hat. Der hat ein paar Tore geschossen, äh, Mario Gomez. Mhm. Äh, ganz viele Grüße von ihm. Danke. <lacht> ähm, und äh, ja, er hat von dir in den höchsten Tönen geschwärmt. Äh, ich zitiere, er hat gesagt, es gab in den letzten zehn Jahren zwei herausragende Trainer beim FC Bayern München. Einer war Jupp Heynckes, der andere war Hansi Flick. Und wenn er an dich denkt und das kombiniert mit der Spieler- und Mitarbeiterförderung, dann denkt er an einen Trainer, der extrem über die Menschenführung kommt, der extrem loyal ist, eine große Empathie hat und immer eine sehr große Wertschätzung seinen Mitarbeitern, in dem Fall auch Spielern, gegenüberbringt. Und vor allen Dingen auch das Thema der Ehrlichkeit hat Mario betont. Ich finde, das ist ein super schönes Kompliment mhm. natürlich. Wie geht es dir damit, wenn du wenn du so etwas von einem ehemaligen Weggefährten, nenne ich es mal, hörst?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass es, dass es dir dann, ähm, ja, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich glaube, das ist auch genau das, was, was, was ich ausstrahlen möchte. Und ähm, nochmal, das zu sagen, okay, ähm, ich bin unabhängig. Bedeutet nicht, dass du dass du nicht top vorbereitet bist auf den Job. Na, das muss man einfach wissen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin, mir ist alles egal, was passiert, ja, dann ist es in ist eine falsche Richtung. Ne? Ich glaube, auf der einen Seite zu sagen, boah, ich weiß, ja, ich bin Trainer, Trainer ist in Ordnung, aber Trainer kannst du von, von vielen sein. Ne? Also du kannst von mehreren Mannschaften sein. Und, ähm, aber letztendlich, ich will den Erfolg haben, ich will Spiele gewinnen, ich will absolut top vorbereitet sein. Ich will erfolgreich sein. Erfolg, haben wir ja vorhin schon gesagt, das definiert auch, was ist Erfolg letztendlich bei jedem Verein anders. Ich ähm, finde dann halt immer, andere erfolgreich zu machen, ist top. Und ähm, ja, da ist man auf einem guten Weg und ich schätze Mario natürlich auch, wir sehen uns halt ab und zu mal jetzt in Leipzig, aber das ist, das ist für, mich, für mich einfach auch, äh, ja, einfach, dass man auf einem guten Weg ist. Du sprichst das Thema Vorbereitung
1: an, also du giltst als kommunikativer Trainertyp. Ich glaube, als Trainer musst du auch kommunikativ sein. Ich frage mich nur, kann ich das auch systematisch machen? Wie gehst du davor? da kommt das von dir, einfach von dir als Persönlichkeit, dass du gefühlt mit allen sprichst, dass du versuchst, alle mitzunehmen, alle dann auch zu fördern? Oder muss ich mir als Cheftrainer da auch einen Plan machen, um, um Menschen nicht zu vergessen bei so einem großen Stuff, mit dem wir es ja nun mal zu tun haben?
0: Also bei mir ist es schon so, dass ich mir natürlich... Aber wir haben immer meistens eine Zimmerliste und dann ist es ganz klar, ich kreuze ihn ab. Aber da machen Haken dahinter, wenn ich mit einem gesprochen habe. Also jetzt auch bei der letzten Maßnahme im September habe ich auch mit jedem Spieler gesprochen. Einfach nochmal zu sagen, okay, wie war jetzt, wie, war jetzt die, wie waren die Tage? Es war ja nur knapp eine Woche. Und was erwarte ich von ihm? Einfach auch für, ja, für die nächsten sechs, sieben Wochen, um, um eventuell noch dabei zu sein im Kader, aber auch, äh, ja, und, und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Spielern einfach auch, dass sie wissen, okay, woran bin ich. Ja. Und, äh, und das sind so die Dinge, die, die mir enorm wichtig sind auch. Natürlich sind es immer einfache Gespräche, wenn du jetzt einem sagen musst, so, du spielst heute nicht oder fängt der und der an. Aber ich finde, letztendlich kannst du, und das mache ich auch immer so auch, dann so genau so, wie ich es denke, und da muss ich mir auch nicht verstellen, da muss ich nicht irgendwas erfinden, sondern es ist so, wie es ist. Ja, habe natürlich zuvor auch mit meinen Trainerkollegen abgesprochen und, und dann kriegt er das Feedback. Und, und äh, möglichst, aber auch mit einem positiven Input. Ne? Also sie sagen, okay, so und so und das erwarte ich von dir. Und dann, dann ähm, ja, einfach, wenn du das machst, und das ist, was ich vorhin auch gesagt habe, ein Trainer muss ja dem Spieler auch mal anzeigen, wo es vielleicht im Moment noch habert ne? ähm, oder hakt. Und, und äh, genau das ist dann, da guckt ein Trainer, Deshalb weiß ich aus der eigenen Erfahrung, da ist es so, dass, dass ein Trainer dann genau hinschaut. Macht er das jetzt oder macht er das nicht? Und wenn er es umsetzt, hast, hast du alle Argumente als Spieler. Ne? Das heißt, Okay, ich habe alles gemacht, bei mir auch abgehakt, alles, tack, tack, tack. und jetzt bin ich, bin ich bereit. Ne?
1: Und der Austausch hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, glaube ich. Ne? Wir haben es hier immer noch mit Menschen zu tun, egal in welchem Leistungsbereich wir uns jetzt befinden. Und äh, jeder gibt etwas dafür. Und ähm, ich glaube auch, das darf ich als Trainer nicht vergessen. Und dann so eine gewisse Systematik an den Tag zu legen, kann da natürlich wichtig sein. Du hast es gerade angesprochen, du sprichst mit den Spielern am Ende, vielleicht in deiner Rolle als Cheftrainer. Kannst du uns da mal mitnehmen, welche Aufgabenverteilung habt ihr denn so im Trainerteam? Weil ihr kommuniziert ja sicherlich auch im Trainerteam viel. Wer hat da so welche Aufgabenbereiche? Und was siehst du als ja, Hauptbestandteil deiner Arbeit als Cheftrainer?
0: Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass, dass ähm, wenn ich jetzt mein, mein Engen, da gehören alle Trainer dazu, aber Markus Sorg und Danny Röhl sind natürlich meine zwei engsten. Ähm, und dann, dann kommt ähm, Andreas Kronenberg, der für die Torhüter zuständig ist, der natürlich vieles auch abdeckt. Die Torhüter, auch äh, die Kommunikation mit ihnen. Äh, und ich gehe immer nur rein, wenn ich denke, meiner Meinung nach, okay, jetzt muss ich einfach mit ihm mal reden, spreche es aber vorher auch mal mit ihm ab ne? und äh, und weil es mir halt oft, oftmals auch wichtig ist, gerade bei den Teudern ähm, ist es am meisten so, für mich ist Manuel Neuer absolut der, für mich sogar der weltbeste Teuder Und ähm, mit Marc haben wir einen, der jetzt gezeigt hat, was für eine wahnsinnige Qualität er hat. Aber da hinten dran sind natürlich auch nochmal mit, mit uh, Kevin, Kevin Trapp, mit, mit Oliver Baumann, mit uh, Bernd Leno, haben wir, haben wir auf der Position natürlich Top, Top-Spieler. Ne? Und äh, da geht es auch darum, wir brauchen natürlich, gerade wenn es ins Training geht, äh, auch Torhüter hinten dran, die dann mit der, dieser Situation auch gut klarkommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass, dass sie auch wissen, okay, wie, wie sehen wir sie? Ja? Und äh, dann auch bewusst auch, ich sag mal, die Dinge loben, die sie sehr, sehr gut machen. Ja? Und, und wenn ich sehe, was, was gerade ähm, Jetzt haben wir nur knapp eine Woche gehabt im September, aber, aber bei den ähm, Nations League Spielen, das war schon gigantisch, was, was ein Kevin Trapp und, und auch ein Oliver Baumann gemacht haben. Ja, auch die Art und Weise, wie sie in dem Team äh, funktioniert haben und das auch zu, anzusprechen, zu sagen, okay, hey, das ist meine Aufgabe. Ja, und äh, neben ich sag mal, den Dingen, äh, wenn, wenn du es aufs Training beziehst, na, ist natürlich schon so, dass... Dass ich den meinen Co-Trainern schon viel auch äh, überlasse. Ja, viel überlasse. Äh, wir besprechen alles und, und, ähm, und da ist es schon so, dass gerade Danny Röhl macht ja gerade aktuell den, den Fußballlehrer. Und äh, ich glaube einfach, dass es für ihn auch einfach hier mit den besten äh, Spielern Deutschlands auch zu trainieren, natürlich
2: nochmal noch mal, äh, eine tolle Sache ist, äh, das auch in jedem Training nochmal zu zeigen. Ich spreche auch mit ja, mit den Trainern über ihre Aufgaben sehr, sehr oft, weil wir wissen, die Traineraufgaben sind sehr komplex, sehr unterschiedlich. Ich finde es sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, welche Aufgaben muss ein Cheftrainer übernehmen. Also ich habe da auch schon die Meinung gehört, ja, der Cheftrainer sollte beispielsweise mannschaftstaktische Aspekte sollte er dringend machen, einfach um auch ja, die Wahrnehmung vor der Mannschaft auch zu stärken und zu sagen, irgendwo, ich bin auch der Cheftrainer, ich gebe den Plan vor. Es gibt aber auch da andere Meinungen. Hast du da für dich einen Weg gefunden oder könntest du sagen, was sind aus deiner Sicht so, ja, Mussaufgaben eines Cheftrainers?
0: Ich glaube, eine Mannschaft, eine Mannschaft, um, die weiß ganz genau, um oder sagen wir so, die, die fühlt es, ähm, ob du als Team funktionierst. Ja? Und, und ich glaube, dass das bei uns so ist. Also für mich wäre das jetzt überhaupt kein Problem. Also ich hätte damit kein Problem, wenn, wenn äh, Markus oder Danny auch mal eine mannschaftstaktische Sache machen würden. Ähm, aktuell mache ich das. Es sind auch die ganzen Meetings, äh, mache alle ich. Ähm, aber ich habe da null Probleme, wenn es auch mal irgendwie anders ist. Also ich finde teilweise jetzt auch, wenn man, klar bei den, beim Verein ist es nochmal anders, aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei der WM sind, ich dann nur daran denke, dass, dass ich sage jetzt mal, die mich fast jeden Tag hören ja, und irgendwann sagen, ja, was, was, was soll ich nochmal, mal oh, ist schon wieder der. Also ist manchmal auch ganz gut, wenn, wenn dann du dich als Trainer mal zurücknimmst. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, ist es bei uns ein gutes Miteinander. Ich glaube, die, die Spieler müssen spüren, da ist eine Harmonie da. Da ist es nicht so, dass man sagt, okay, der macht es das, das, weil er das machen muss als Cheftrainer. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Also ich finde einfach so, so heraus, wenn jetzt einer ich sag mal, da in diesem Thema stark ist, warum soll ich ihn dann nicht vorlassen? Also ganz ehrlich, das ist einfach so meine, meine Einstellung ähm, und ich brauche dann nicht immer der, den Starken zu nehmen. Also das ist, das ist für mich ein äh, ja, falscher Ansatz.
1: Also eher so das Bündeln von Kompetenzen im Trainerteam, um am Ende das Bestmögliche rauszuholen, ne?
0: Ja, das, das, ist, das ist genau das, was, was ich ja vorher eingangs auch gesagt habe. Entscheidend ist, dass du ein gutes Trainerteam hast und du musst wissen, okay, wer ist in welchem Bereich gut ja und top und, und wer bringt uns als Team weiter. Und deswegen auch Mats Butgereit als Standardtrainer nochmal mit dazu, und weil es einfach nur mal eine ne spezielle ähm, Expertise ist und, und die uns viel, viel weiterhelfen kann. Ja.
1: Du hast gerade das Turnier angesprochen, also die WM in Katar. Du warst ja... Schon bei einigen Turnieren mit dabei. In anderer Rolle allerdings dann als Co-Trainer. Was glaubst du, worin liegt die Herausforderung diesmal? Außer, dass du mehr Medientermine hast als früher wahrscheinlich. Aber für dich jetzt persönlich, was sind so die größten Unterschiede? Wie gehst du da rein?
0: Ja, es ist schon so, dass, dass natürlich ähm, alle am Cheftrainer auch ziehen. Ne? Also es ist, ist so, du bist halt... Für alles da, früher als, als Co-Trainer äh, machst du dein Ding, machst deinen dein Job und und äh, wahrscheinlich genauso äh, von der Zeit her, wie wie dessen ein Cheftrainer auch macht, vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Ähm, jetzt ist natürlich schon auch der Fokus ganz anders. Da wird vieles mit dir äh, an dir festgemacht und du bist viele Metentermine, du bist halt präsent. Ähm, aber ja, ich glaube, die größte Herausforderung für uns alle ist die kurze Vorbereitungsphase. Und da wird es so sein, dass wir halt wirklich schauen müssen, was können wir der Mannschaft einfach, oder was müssen wir der Mannschaft noch mitgeben. Ich meine, die Spiele im September, die waren es auch nicht so also top, dass wir super happy zu, äh, und zufrieden mal, anreißen können, sondern es ist, glaube es ist ja auch bei vielen großen Nationen, dass, ähm, dass natürlich die Belastung der Spieler schon enorm hoch ist, ob das England ist, ob das Frankreich ist, Spanien, wir. Ähm, hat man schon gemerkt, so ein bisschen, dass das nicht immer überall, ich sag mal, so der hundertprozentige Fokus da ist. Aber es ist eine WM und das ist so für mich auch äh, für jeden einzelnen Spieler mit das Entscheidende äh, oder mit das geilste Turnier, das man spielen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir da ähm, ja, wahnsinnig motiviert sind und ich glaube, dass wir da eine richtig gute WM spielen.
1: Das hoffen wir alle, aber wie versuchst du, diese geringe Vorbereitungszeit vielleicht zu kompensieren? Also macht ihr im Vorfeld noch mehr Gespräche?
0: Wir haben ähm, eine Players-Lounge, wo wir natürlich mit, äh, mit Spielern sprechen. Ähm, das werden wir jetzt diese Woche auch machen. dass wir ähm, Jeder hat von uns, ähm, ja, das sind nicht die Spieler, die gespielt haben, die wir nochmal äh, die zwei Spiele nochmal durchgehen, wo wir sagen, okay, da und da, guck mal, das könnte man vielleicht ein bisschen besser machen, das war gut. Einfach nochmal abholen, nochmal ein Feedback geben, was die Länderspiele betrifft. Und ähm, da wollen wir natürlich nochmal eins machen, vielleicht auch äh, nochmal sie abzuholen vor der WM, zu sagen, okay, was müssen wir nochmal äh, schwerpunktmäßig auf jeder Position auch nochmal noch mal durchgehen, äh, damit wir halt diese Dinge dann einfach nochmal abrufen, indem dass wir auf dem Platz nochmal trainieren, äh, sie nochmal im Meeting zeigen. Es ist wir hoffen, dass wirklich, und das ist das Entscheidende, dass alle fit sind, top fit sind. Das habe ich nochmal auch jetzt gesagt, äh, bei den Länderspielen, als ich, als wir uns verabschiedet haben, dass jeder nochmal vielleicht ein paar Prozentpunkte nochmal oben drauf legt. Ja? Ob das im Füßenbereich, im taktischen Bereich, im technischen Bereich ist, im äh, mentalen Bereich ist. Das ist einfach für uns einfach nochmal elementar, weil die Summe macht es dann letztendlich aus. Ne? Und äh, da hoffe ich natürlich, dass alle auch dementsprechend so sich vorbereiten.
1: Wie läuft das mit dem Austausch mit den Vereinstrainern?
0: Ja, also normalerweise äh, sehr, sehr gut. Also wir, ich habe ja, letztendlich mit jedem Vereinstrainer auch, auch Kontakt. Und äh, gerade die Spieler, die, die natürlich bei uns spielen, äh, kriegen auch immer ein Feedback, äh, wie alles, wenn ich die Spieler einlade, aber auch dann auch nach den, nach den äh, Lehrgängen. Und äh, das sind einfach so die Dinge, die wir, die wir immer so machen. Und das ist meine Aufgabe, weil, weil auch die Co-Trainer dann sagen, oh, die wollen auch mit dem Cheftrainer sprechen und das ist auch ganz normal. Also das, sind, das sind dann, ist dann meine auch Aufgabe, dann nach dem Spielen zu sagen, okay, wie war jetzt die Qualität und, und uh, was siehst noch, wo liegt Potenzial auch, was sie noch verbessern können. Und das ist eigentlich ganz gut, der Austausch.
1: Nimm uns nochmal mit in die Zeit als du mit Yogi Löw das Trainerteam gebildet hast. Ihr habt 2006 nach der WM in Deutschland ja angefangen und ähm, ja, habt dann eine, eine lange Reise, ich bezeichne es mal als, als lange Reise bis 2014, dann ähm, genutzt die mündete im WM-Titel in Rio. Kannst du einschätzen, wie so der Verlauf war damals für euch? Yogi hat dich ins Trainerteam geholt und wie habt ihr euch auch miteinander entwickelt und vielleicht ja, der eine den anderen auch gefördert in dieser
0: Zeit? Also ich glaube, ähm, es war eine sehr große Loyalität, die zwischen uns war, aber da muss ich auch einen Andi Köpke mitnehmen und Oliver Bierhoff. Wir haben uns immer so als, als das Viererteam ähm, äh, ja, letztendlich gesehen und, und ähm, es war ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis zwischen uns, Loyalität, wie ich gesagt habe. Was, was Yogi betrifft und mich betrifft, war es gleich ganz gut, dass, dass wir beide so angefangen. Er als Cheftrainer angefangen hat, ich als Co-Trainer angefangen habe. Wir haben uns viel, viel ausgetauscht, auch was, was Fußball betrifft. Wir haben den Fußball gleich gesehen. Ja, auch wenn wir ein Spiel angeschaut haben, war immer identisch, auch vom, von dem so, wie wir das Spiel gesehen haben, wie wir es analysiert haben für uns. Und, ähm, ja, und, und äh, es war einer der, ja, der nicht groß ist, gesagt das hast du toll gemacht, super gemacht, äh, sondern eher, wenn er nichts gesagt hat, dann war alles in Ordnung. Und Aber trotzdem hat er dir immer das Gefühl gegeben, ähm, dass er dir absolut vertraut. Ja, Dass er dir vertraut, dass du äh, für ihn wichtig bist und äh, das hat gut getan, weil letztendlich ist es auch so, dass, dass äh, du als Cheftrainer, ja, du hast einen anderen Fokus, du hast andere Gedanken, du bist sowas von, Drin, ich sage jetzt einfach mal, in, in dem Ganzen gedanklich um, und als, ich habe an meiner Aufgabe immer so als, als Co-Trainer gesehen, okay, ich muss vorangehen, ich muss, egal ob es jetzt gut läuft oder weniger gut läuft, um, müssen wir das nächste Spiel immer noch spielen. Ne? Also es geht einfach darum, der Trainer kann sich jetzt mal Gedanken machen, okay, das Ganze verarbeiten, aber ich muss direkt funktionieren. Und genau so ist es auch. Ne? Haben dann auch das Team äh, drumherum auch immer mitgenommen und haben dann versucht, dass wir top vorbereitet auf das nächste Spiel sind. Und, und genau so, so haben wir das, so haben wir das äh, gehandelt und das war für mich ja, einfach zum Wachsen her hervorragend. Ne? Also auch für mich gar nicht so, so am Anfang, wenn du dann mit den besten Spielern Deutschlands dann auch gespielt hast, oder trainiert hast, das war schon, das war schon was ganz Besonderes. Und da muss man es ja auch erstmal zurechtfinden.
2: Also, ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass einfach diese Zusammenarbeit mit eurem Team so lange auch so gut funktioniert hat. Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass es äh, gestimmt hat, einfach, dass es sehr harmonisch auch ablief äh, in eurem Trainerteam. Ähm, ein Credo, äh, das man ja auch sehr gut, finde ich, äh, nennen kann, ist, man ist homogen irgendwo in den Werten und heterogen in den Stärken. Äh, ist das auch bei jetzt speziell dir und Yogi so gewesen? Also ich glaube schon, dass, dass es, ähm, Gegensätze schon, schon auch, auch
0: wichtig sind. Ne? Also ich meine, der eine hat da seine Stärke, der andere da seine Stärke und ich glaube, dass, dass es enorm wichtig ist. Und äh, ich glaube, wenn du, ja, ich meine, du musst auf der einen Seite, äh, ich sag mal, wenn du, wenn du immer respektvoll bist, äh, ja, dann... Ist irgendwann auch mal aufgebraucht. Aber wenn du auch fordernd bist, respektvoll und fordernd zu so sagen, okay, die Kombination ist, ist finde ich schon, schon wichtig, weil es auf der einen Seite dann natürlich einfach auch gesagt wird, okay, hey, wenn du hier, und dann musst du aber das und das so machen. Ja. Also finde ich da, finde das schon, schon enorm wichtig. Deswegen ja, kann ich absolut unterstreichen.
1: Mich erinnert das an die Folge, die wir mit Daniel Nitzkowski auch aufgenommen haben, wo wir über Selbst- und Fremdreflexion gesprochen haben, vor allem über Selbstreflexion und auch überlegt haben, ich als Trainer, ich muss schon wissen, wo stehe ich, was kann ich, was kann ich vielleicht auch nicht und wo hole ich mir dann Unterstützung? Wie ist es bei dir gewesen? Also hast du solche Prozesse durchlaufen? Daniel hat gesagt, das mache ich eigentlich ständig, ja, unbewusst oder oder auch mal bewusst, aber gab es da bewusste Phasen für dich, dass du mal überlegt hast, okay, das und das strahle ich vielleicht aus oder da möchte ich mich weiterentwickeln in bestimmten Bereichen?
0: Also ich habe das, ich habe das eigentlich schon immer gemacht, also Schon ähm, in meiner Phase als, oder in meiner Zeit als, als Profifußballer habe ich mich weitergebildet, äh, weiter ähm, habe einen Coach gehabt, als Trainer in Hoffenheim habe ich einen Coach gehabt, ähm, als, ähm, ich sag mal, als, als ich Sportgeschäft hatte, habe ich auch eine Fortbildung gemacht und, und einfach so Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer, das, das sind... Ja, manchmal muss man sagen, okay, war auch gut, manchmal vielleicht weniger gut. Ich bin keiner, der jetzt sagt, boah, das war shit, ne? weil damit kann ich nichts anfangen. Ich kann Dinge rausnehmen und sagen, hey, so würde ich es nicht machen, also ich würde es eher so machen. Ne? Dann habe ich davon, hab ich da habe ich dazugelernt. Ne? Aber wenn ich immer nur alles dann eher negativ äh, nehme, äh, nehme und äh, ich sag mal, so mich als Opfer dann sehe, weil es war ja kein guter äh, Workshop, was auch immer, aber dann, das ist mir einfach zu wenig. Ne? Also, ich bin da eher so, dass Dinge dann positiv nimmt, weil. Auch, aber das, das muss man einfach auch lernen, so, so, dass die Dinge bewerten. Ne? Ähm, früher habe ich vieles bewertet. Und vieles wahrscheinlich zu Unrecht. Ne? Und jetzt bewerte ich einfach wenig oder fast gar nichts mehr. Auch Menschen gar nicht mehr, weil, weil jeder, irgendwie, jeder, jeder irgendwie anders ist. Ne? Und, und das auch zu akzeptieren, dass der Mensch halt anders ist. Das ist okay. Er muss nicht immer so ticken wie ich oder wie wie man das gerne hätte, sondern ja mit all den 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 Stärken und Schwächen, die einer hat, auch zu akzeptieren und versuchen dann ihn zu reinzubringen, ist aber in das in den Kontext der Mannschaft, ja des Teams, ob das jetzt ein Füßer ist, ob das ein ja Zeugwatt ist, wo, wo du sagst, okay, alle, ja, die müssen sich hier wohlfühlen und die können sich nur wohlfühlen, wenn du wenn du auch ihn so akzeptierst, wie er ist. Meine Meinung.
1: Ein Blick über den Tellerrand hast du vielleicht auch geworfen, als du 2014 dann aufgehört hast nach dem WM-Titel. Du bist zum ja, du bist beim DFB geblieben, wenn man so will. Du bist Sportdirektor beim DFB geworden. Wie war diese Zeit für dich? Und du hast also die Trainerbank halt verlassen. Aber welche Bezugspunkte hattest du noch zum Trainer?
0: Also für mich war ein Satz, den ich dann irgendwann mal gesagt habe, ähm, war für mich wichtig. Ich habe gesagt: Meine neue Mannschaft, mein neues Team sind die Trainer und die möchte ich auch entwickeln, weiterbilden und äh, ihnen die Möglichkeit geben, ja, dass sie einfach reifen können und, und sie fördern und fordern und ich glaube, das war das war so genau das Richtige. Wir haben in der Zeit äh, eine Spielidee entworfen, äh, würde ich jetzt sagen, aber ja, einfach eine Spielidee kreiert und äh, wo, wo viele dabei waren und die immer noch immer noch aktuell ist und und äh, ja, die auch meinem meiner Art, wie ich spielen möchte, auch sehr, sehr nahe kommt. Deswegen äh, war das eine, eine tolle Erfahrung für mich. Äh, mit Sicherheit auch, auch die mir sehr, sehr geholfen hat, auch in der Zeit danach, als ich dann wieder ins Trainergeschäft rein bin. Und ähm, ja, das war mal, die Arbeit nochmal mit, mit, mit all dem, was den Fußball ausmacht, den Trainern auch. Es war einfach gigantisch, weil du natürlich auch viele junge Spieler gesehen hast, viele Spieler, die jetzt irgendwo dann auch bei mir in der Nationalmannschaft spielen. Aber so als, als einer, der den Fußball liebt, war, war das zu wenig. Zu wenig, zu wenig, ja, wie soll man sagen, Schnittpunkte mit oder Schnittmenge mit, mit Spielern, mit Trainern. Ja, du warst viel oft in Meetings, wo du einfach gedacht hast, was machst du jetzt hier? Ne? Und äh, ich glaube, das war das war so mit der Punkt, obwohl das mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, wo ich gesagt habe, ja, ich kann das so nicht mehr machen. Ne? Weil du warst viel unterwegs. Ich war auch, bei Gott sei Dank waren wir in allen Turnieren damals äh, mit den U-Mannschaften äh, vertreten. Und dann war ich mal irgendwann von Mai bis September, habe ich nur 15 Tage zu Hause geschlafen und, und das war dann ein bisschen too much. Ne? Und äh, wollte halt da auch überall sein. Ich war in Neuseeland bei der U20 WM. Ich glaube, wegen fünf Tagen bin ich dahin. Du bist dann hingeflogen und dann drei Nächte und dann bist du wieder zurückgeflogen. Und äh, hast zwei Spiele angeschaut und dann wieder zurück. Das war dann too much. Ne? Und, äh, aber so die das Gemeinsame mit den Trainern, das war einfach fantastisch. Ja, mit das, das halt, du hast halt Horst als Trainer gehabt, du hast junge Trainer gehabt. Guido Streichper ist noch da, den ich reingeholt habe. Markus Sorge ist jetzt bei der Nationalmannschaft. Also sind also einfach so, Michael Schön äh, ist jetzt Chef, ähm, Chef der, der U-Trainer. Also von daher, es war einfach eine, eine schöne Sache und, und äh, hat mir echt Spaß gemacht.
1: War dieser gewisse Overload, den du hattest durch diese ganzen Termine, auch so für dich ein Aspekt zu sagen oder ein Ausgangspunkt zu sagen, ich gehe mal nochmal einen anderen Weg und gehe in den Verein dann wieder zu TSG Hoffenheim zurück.
0: Es war, es war, wenn man es so sagen will ja man hat sich da kurz verfahren wie soll ich sagen, man hat sich kurz verfahren ähm, falsch abgebogen und äh, Gott sei Dank hat sich das relativ schnell dann wieder bin ich auf die richtige Spur zurückgekommen Habe dann ja fast eineinhalb Jahre eine Auszeit genommen, habe dann natürlich auch erfahren ähm, was so das Profigeschäft einfach für wie soll ich sagen ähm, ja für Macht auch hat noch also hinter den Kulissen vermacht hat und äh, wo es dann wirklich schwierig ist, dann wieder reinzukommen und wo man auch fähig versucht hat, dann mal, ja, dir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ähm, aber das war für mich, ja wie soll man sagen, das war für mich jetzt äh, kein Thema, weil, weil ich auch, wie ich mir überlegt habe, komplett aus dem ganzen Business rauszugehen und äh, hätte auch mit Sicherheit auch das eine oder andere anders machen können und, und wäre auch zufrieden gewesen und happy gewesen. Deswegen, deswegen ähm, bin ich froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und bin und, äh, ich happy mit, mit all dem, was, was gekommen ist. Und ähm, weil es einfach mir gezeigt hat, relativ schnell, ähm, dass, ja, dass das, genau, das genau der Weg ist.
1: Du bist ja dann wieder in die Spur gekommen, wäre, glaube ich, falsch, falsch ausgedrückt, auf eine andere Bahn gekommen, als der FC Bayern gerufen mhm. hat und du Co-Trainer von Niko Kovac wurdest. War das so, also war es A, der Punkt für dich, der FC Bayern meldet sich, da habe ich Lust drauf oder war es vor allem in diesem Bereich einfach mit den Spielern nochmal zu arbeiten?
0: Also es war, es war ich, ich wollte eigentlich Cheftrainer werden. Um, es war so, dass, dass ich schon das eine oder andere Angebot hatte, aber dann war es oftmals auch Sportdirektor, was ich nicht unbedingt machen wollte. Und Cheftrainer hätte ich schon gern gemacht, aber ich glaube, so als, als Co-Trainer wieder reinzukommen, ähm, war genau richtig. Es war ja auch so, dass äh, ich war, wenn man, wenn man so will, 2014, äh, 2019, das sind fünf Jahre, wo du eigentlich nie so mehr auf dem Platz warst und, und hast äh, hast trainiert. ne? Das war genau richtig dann, so anzufangen als Co-Trainer, da wieder reinzukommen, weil das erste Mal, als ich dann auf dem Platz stand, sage ich, boah, da war ich schon ein bisschen, wie sagen, ein bisschen war nervös nicht, aber man hat gemerkt, so, man ist angespannt. Wie kommt das rüber? Machst du alles richtig und so. Und aber so, das war dann nach einer Woche, war komplett wieder, wieder alles da. Und, und das ist eigentlich das Schöne dann. Und es ist einfach. Wenn das Wetter dementsprechend ist und, und du kannst mit, mit wirklich so motivierten, auch jungen Menschen auch arbeiten, ist einfach das ist fantastisch, das ist so geil. Und genau das ist auch, warum das ist meine Passion ist.
1: Und dann auch noch so ein bisschen back to the woods, also zum Club, wo du auch als Spieler tätig warst und wo man zumindest von außen immer denkt, okay, das ist schon eine Familie und man hat das Gefühl, wenn man dann da wieder zurückkommt, dann wird man auch herzlich aufgenommen.
0: Bist du Bayern-Fan? Ja, das habe ich jetzt rausgehört. Nein, aber es ist, es ist tatsächlich so. Für mich ist es, es hat sich auch gezeigt, jetzt in, in den, ja was waren das, knapp zwei Jahre, dass es einfach ein besonderer Verein ist. Es ist eine Fankultur über die ganze Welt hinweg, die einzigartig ist. Und, und es macht einfach Spaß für diesen Verein dann auch so, so arbeiten zu können und, und natürlich auch so erfolgreich zu sein, das macht natürlich umso mehr Spaß. Äh, weil eins muss man auch sagen, bei Bayern München ist halt mal der Fokus auf Erfolg gerichtet. Und und äh, es war immer so schön, ich ähm, weiß nicht, ich ging dann irgendwann mal hoch ähm, in die Geschäftsstelle und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie war ich so ein bisschen sauer, keine Ahnung warum, noch weiß, fällt mir nicht mehr ein, aber auf jeden Fall war dann ein Vorstand, der hat dann gesagt, ja Sie, mh, du weißt doch, hier bei Bayern München, und hat dann weiter, weiter gesprochen, da habe ich gesagt, ja, ich weiß, musst nur Erfolg haben. Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Und, dann, <lacht> und so ist es aber, das ist, also, wie ich deutlich gesagt wenn Erfolg hast, läuft alles wunderbar. Und, 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 und das, war, das war so, weil jeder sich verpflichtet fühlt, ja, alles zu tun, dass diese Mannschaft Erfolg hat und, und uh, das ist eine, eine sehr, sehr gute ja, Einstellung, Atmosphäre dann auch, auch in dem Verein. Also es hat nichts mit zu tun, dass du permanent Druck hast, dass du da dass du da oh, ja, den spürst. Es, es wird einfach erwartet, dass du dich gut vorbereitest dass du deinen Job gut machst und alles andere, die Qualität ist ja da. Deswegen, deswegen ist es ja, einfach ein toller Verein, richtig guter Verein und, und uh, hat sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Das glaube ich und das in einer Zeit, die ja sehr besonders war, auch mit der Pandemie. Ich glaube, du hast ihn im November übernommen und ähm, dann zwei, zwei, drei Wochen, dann war ja irgendwann alles zu. Und auch während dieser Pandemie, also als alles zu war, musst, musst du dir auch gucken, wie trainieren wir denn jetzt? Und du hast, glaube ich, irgendwann gesagt, ja, wir waren sehr schnell dabei, uns da gut aufzustellen. Und da hast ja nicht nur du eine Rolle gespielt, sondern vor allem auch viele im Trainerteam, die dann digitales Training gemacht haben und so. ne?
0: Ja, und das, das geht es um letztendlich. Letztendlich die Voraussetzungen, die man hat, da ist das Beste draus zu machen. Und uh, wir haben uns wir zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir, wir können jetzt nicht drei, vier Wochen, sechs Wochen oder was nichts machen, sondern wir müssen gucken, dass wir sie hier so auf, auf auf Form halten und dass man sie halt wirklich auch täglich auch auch haben ne? das täglich sehen und da war das relativ schnell auch gesagt, ja das können wir so und so machen und da war das das digitale Training und äh, am Anfang haben die Spieler glaube ich gedacht boah was haben die jetzt da wieder vor ne aber es war einfach klasse weil du du hast deine deine Mitspieler deine Kollegen hast du gesehen und und das war es war wirklich ein gutes ja, eine gute Plattform. Und dann das eine oder andere Mal ja, war ein Basti Schweinsteiger da, ähm, der dann mal mit trainiert hat und so, das war, war echt cool. Ja.
1: Und das in einer Ausnahmesituation, ne? also das kannten wir alle vorher nicht und damit ja. dann zurechtzukommen und da sich auch zu entwickeln in der Zeit ist sicherlich besonders und hat ja gut geklappt, zumindest
0: bei euch. Ne? Das hat sehr gut geklappt. Ich glaube, wir waren fit und ähm, also von daher ist es wirklich so, Daraus, Aber das das ist auch nicht nur der Cheftrainer, sondern das ganze Team drumherum muss natürlich da da bereit sein, ein bisschen mehr zu machen ne? und, und uh, das war so und deswegen, ich habe immer gesagt, mein Trainerteam ist halt einfach ja, genial, das ist Benchmark und um,
2: alles, was da war, war, war richtig gut. Ja. Da muss ich mich glatt äh, nochmal entmuten und mal reinkommen. Jetzt haben wir nämlich gerade über Corona gesprochen und die Frage liegt eigentlich schon auf der Hand. Ich meine, in der Zeit waren die Stadien leer. Das hat vom Trainer ja auch eine andere, oder das hat andere Möglichkeiten gegeben. Wie schaust du denn da jetzt eigentlich zurück, wenn du überlegst, da hast du eigentlich, da konnte jeder Spieler dein Wort hören am Spielvertrand. Heute ist das ja wieder anders, Gott sei Dank, kann man sagen. Ja, es konnten aber andere auch hören.
0: Ne? Also man letztendlich, oh, ich <lacht> denke mal, das eine oder andere, wenn du gegen den oder den Verein gespielt, da sagst du, oh mein Gott, jetzt seid mal einfach mal ruhig. Ne? Ähm, aber das gehört halt dazu. Meine, klar hört man, aber ich denke, bei uns hat man Thomas Müller am meisten gehört. Der war so ein bisschen die, die rechte und linke Hand, auch uns, von uns Trainern. Aber ja, eigentlich fand ich es schade, dass, dass in, der, in der Zeit so keine Fenster waren, weil das war gerade für den FC Bayern eine überragende Phase, eine sehr erfolgreiche Phase und mit Fans wäre es natürlich noch mal das I-Tüpfelchen e gewesen.
1: Hansi, weil du Thomas Müller angesprochen hast, als verlängerter Arm eigentlich des Trainerteams auf dem Platz, glaubst du, Thomas Müller kann Trainer werden später?
0: Ich glaube schon. Ob er es machen will, weiß ich nicht. Weil ich glaube, der hat mehrere Facetten, die er, die er da ja, in dem Profifußball abdecken kann. Aber Trainerteam, äh, Trainer- ohne Frage, es ist schon so eine Sache, die er, die er, die er gut kann.
1: Ansel, also wir haben jetzt schon sehr viel über Erfahrungen gesprochen, die Hansi ohne Zweifel hat, die ich aber auch, ich muss mich in diesem Bereich auch halten, um diese Erfahrung machen zu können. Jetzt ähm, ist es ja so, dass das Lernverhalten schon immer unterschiedlich ist. Ne? Wir haben uns da ausgetauscht über eine formale Ausbildung oder auch informelles Lernen. Kannst du uns da einmal äh, zeichnen, wo da der Unterschied
2: liegt? Ja klar, also natürlich jeder Trainer durchläuft ja eine formale oder non-formale Ausbildung. Das heißt im Endeffekt die Trainerlizenzen. Da muss jeder durch, ja, ob er will oder nicht. Und dennoch ist es ja so, dass wir im Sinne des lebenslangen Lernens müssen wir uns immer wieder neue Impulse holen. Das ist ganz klar. Die kann man sich durch eine formale Ausbildung holen. Ja, aber natürlich spielt sich ganz viel informell ab. Das heißt im Leben, ja, dieses Erfahrungslernen. Learning by doing im Endeffekt, wo man immer wieder für sich neue Kenntnisse herausziehen kann, wenn man sich reflektiert und auch reflektieren irgendwo lässt. Ich finde auch ganz interessant, dass formales Lernen ja durchaus auch hinterfragt wird. Wie gut ist es denn, sich immer in einen Raum zu sitzen und frontal beschallt zu werden? Ich weiß, dass es nicht mehr gang und gäbe heutzutage, Gott sei Dank nicht. Und da zeigen ja auch Ergebnisse aus dem englischen Fußball zum Beispiel, dass dass formale Lernen oft halt ja zur Aktivierung des Vorwissens nützlich ist, beziehungsweise ja, neues Wissen irgendwo, ich nenne es mal, eingeschleust werden kann, ja, in den Kopf. Häufig aber dann ja diese Transformation gefehlt hat, das Wissen zu erweitern oder zu vertiefen. Und hier hat jetzt zum Beispiel auch die DFB-Akademie, wie auch andere Verbände, ja Dinge verändert. Ich glaube, die auch sehr, sehr sinnvoll sind. Das heißt, längere Zeiträume auch zwischen den Lehrgängen, indem man auch virtuell digital zusammenarbeitet, um dann eben auch. Ja, die Themen, die Inhalte auf dem Platz auch auszuprobieren, sie zu reflektieren in der Gruppe, Peer-to-Peer-Feedback beispielsweise einzubauen. Ich glaube, dass es super wichtig ist. Worauf will ich hinaus? Das informelle Lernen, also dieses Erfahrungslernen ist unermesslich wichtig, um weiterzukommen. Und deswegen ist es natürlich ganz klar, wenn ich mir Trainerlizenzen geholt habe, wenn ich die Trainerlizenzen vorweisen kann, dann muss ich natürlich auch auf dem Platz aktiv sein, um dann irgendwo auch ein besserer Trainer werden zu können.
1: Es hört also nicht auf. Ich bin nicht irgendwann ein guter Trainer und das war's, sondern ich muss mich weiterentwickeln, auch mit jeder Station, mit jeder Mannschaft, wo ich bin. Ne?
0: Es ist, ich glaube, es ist, ist wie mit dem Autofahren auch. Also wenn, wenn du wenn wir dran denken, äh, der, wenn wir auf dem Stand geblieben wären, äh, als wir mit, mit 18 Führerschein gemacht haben, äh, ich glaube, dann wären wir keine gute Autofahrer. <lacht> also ich glaube, das ist das ist einfach wichtig, wenn ich damals überlege, wie ich ein Parkhaus reingefahren bin. Ich glaube, bin mit Schrittgeschwindigkeit ein bisschen langsam, weil ich rückwärts gefahren. Weil, weil ich einfach Angst hatte, irgendwo an den Randstein zu fahren, ne. Und da machst du jetzt gar keine Gedanken. Und früher, und so, und so finde ich halt einfach, das ist, du, du musst, du musst das anwenden. Du musst, du musst gucken, dass du halt immer wieder, weil dann gehst du auf die Autobahn, jetzt noch schneller, dann fährst du Berg, Tal, keine Ahnung. Also, das ist genauso, ähm, im Trainerjob. Also, ich finde, und das ist wichtig, gerade so am Anfang, du brauchst auch Leute, die dich reflektieren. Ja, oftmals ist es ja schwierig, weil weil du natürlich ähm, gerade am Anfang als Trainer äh, vielleicht nicht so ja für Kritik offen bist, aber es ist mit mit entscheidend, dass, dass dass du einen hast, wo du sagst, okay, hey, wenn der mir was sagt, dann dann weiß ich ganz genau, ich, ich habe immer so für mich ähm tue immer so einen Circle, ne? Also inner Circle und dann mache ich mehrere Kreise außenrum noch und je weiter die weg sind, also ich ich selbst definiere, wer da reinkommt. Ja? Und äh, je weiter, dass die von meinem Inner Circle weg sind, desto weniger äh, geht es mir nahe. Und wenn sie halt im Inner Circle sind und sie sagen, Hansi, hör zu, da und da, pass mal da auf, oder das können sie so machen, vielleicht besser machen, dann mache ich mir Gedanken, ob das so stimmt, ja? und dann nehme ich das auch ernst. Und ich glaube, das, das mal so von, vom Anfang an äh, auch zu sagen, okay, wer ist mein Inner Circle? Wer ist? wen frage ich, auf wen kann ich fragen, ist auch immer so eine Sache. Ne? Wer, ähm, und, und ich glaube, da muss man sich schon Gedanken machen als Trainer, gerade wenn du wenn du hier ganz nach oben kommen willst, weil das mit, mit wichtig ist. Weil, ich sage mal, Schulterklopfer hast genügend, die sagen, boah, hast du toll gemacht. Und ja, ob das dann immer ehrlich ist, weiß ich auch nicht.
1: Ehrlichkeit spielt da eine große Rolle, glaube ich, wahrscheinlich. Ist Es nicht nur deine Frau, die dich dann lange auf dem Weg begleitet, was ja auch unheimlich wertvoll ist, mal jemanden zu haben, der halt nicht in diesem Fußball-Circle mit drin ist, in dieser Blase, um dich auch als Mensch anders zu betrachten, denn ich glaube, im Fußball gibt es natürlich auch viele, die gerne als Trittbettfahrer mit dabei sind.
2: Ja, ich denke, es ist so. Ich meine, das weiß Hansi wahrscheinlich besser als jeder andere hier am Tisch. Ich finde es immer ganz witzig, dass man ja auch merkt, wenn es sehr nahestehende sind, die einem dann auch mal vielleicht ein kritisches Feedback geben, vielleicht auch mal gerade unvorbereitet, dann tut das ja schon manchmal auch ganz schön weh. Vor allem, wenn es die Frau ist oder Lebensgefährtin ist oder so, dann tut das weh. Ja, Und dann muss man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zurücknehmen und vielleicht auch mal in sich gehen und überlegen, hm ist da nicht vielleicht sogar was dran. Ja, also äh, das könnte man natürlich auf das große Bild dann auch umsetzen äh, des Trainers. Man muss halt einfach auch kritikfähig sein, um sich entwickeln zu können. Ähm, und äh, vielleicht muss man aber auch an der einen oder anderen Stelle auch einfach mal weghören können, wenn das Menschen sind, von denen man vielleicht jetzt nicht inhaltlich viel hält, dann kann man es vielleicht auch mal da rein und auf der anderen Seite ähm, rauslassen.
0: Ich glaube, ich glaube auch, dass es ähm, dass man es immer so sehen soll, dass es nicht persönlich ist, sondern es ist einfach letztendlich der Sache dienend. Ja, also ich will mich entwickeln, also kriege ich jetzt irgendwie ein Feedback und ich nehme es für mich auf und sage, okay, wie kann ich das
2: verpacken für mich, dass es das ist, dass ich mich da durchentwickeln kann. Selbst- und Fremdreflexion, wir haben ja auch die Trainer und Sportdirektoren gefragt, wie schätzen sie denn die Trainer eben ein in den verschiedenen Bereichen? Und bei der Spieler- und Mitarbeiterförderung war es interessanterweise so, dass beide Seiten Bedarf gesehen haben. Also sowohl die Trainer selbst haben sich sehr kritisch dort beleuchtet und gesagt, ja, ich muss mir da manchmal ein bisschen mehr Zeit nehmen, vielleicht auch für den Staff hinter dem Trainerteam, ja, nenne ich es jetzt mal, wo auch ein Physio, vielleicht auch ein Busfahrer dabei ist, auch mal mit denen ein Gespräch führen. Und auch Sportdirektoren und Sportvorstände haben das so gesehen, dass hier schon auch noch Bedarf ist, ja, die, die Leute da noch mehr mitzunehmen. Also da war sicherlich Selbstkritik vorhanden.
1: Kann sie vielleicht zusammenfassend zum Abschluss, keine leichte Frage. Was sind denn deine drei Tipps oder deine Takeaways für Trainer, um sich bei der Kompetenz der Spieler- und Mitarbeiterförderung gut aufzustellen?
0: Also was, was, ich, was ich gerne immer voranstelle, ist einfach, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Das, und dann ähm, haben wir hier jetzt auch gehört, äh, entscheidend ist, glaube ich, dass man selbst auch immer gerne dazu lernen will es ist lebenslanges Lernen ist einfach so auch bei uns normalerweise eine DNA auch hinterlegt ja das wollen wir ja das ist bei uns so und ähm, ja also Erfolg wie ich es so definieren ja, mache ich andere besser sowas in dem in der Art würde ich mir jetzt würde ich mir jetzt vorstellen weil das so für mich wichtig ist ne? und und auch dann auch wie so authentisch zu sein ähm, ja, dass man sich nicht verstellen muss. Das ist somit für mich jetzt so, ähm, ich sage mal, der Unterschied zwischen Cheftrainer und Co-Trainer war halt das, dass ich mich als Co-Trainer muss immer überlegen, okay, was kannst du jetzt sagen? Ist es jetzt, wenn ich das jetzt sage, was sagt der Yogi dazu? Als Cheftrainer ähm, gehe ich mich so, wie ich bin und sage das, was ich denke und äh, ist für mich ein bisschen leichter. Ja, und so sollte es sein. So, ja.
1: Hat dann, ist dann authentisch, glaube ich, auch und für alle, für alle die, schönste, die schönste Form. Vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch, eure Einblicke, ja, eure Tipps auch für die Trainer. Haben Sie die weiterhin viel Erfolg beim, äh, beim Entwickeln der Mannschaft und das Team und das Team vor allem auch in Katar. Da gucken wir natürlich ganz gespannt drauf und auch auf die Zeit danach. Anselm, es war mir wie immer eine Freude und äh, wir hören uns.
0: Danke euch. Vielen Dank. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.